0: Graditelji, slovenci za slovenstvo, zdravko Jelinčič.
1: Misnik, prevajalec in publicist Zdravko Jelinčič je pustil svoje sledi v domovini, za zamejstvu in iseljenstvu. Doma je bil z Črnega vrha na Didrijo, koder so družino v času fašizma prisilno izselili poda penine. V Benitkah je končal študij modernih jezikov in književnosti. Po vojni je nekaj časa učil v Goriškem klasičnem liceju, zatem pa v Šempetru. Zaradi težav s komunistično oblastjo se je konec 50-ih let umaknil v Kanado in tam nadaljeval s poučevanjem. Pisal je pesmi v slovenščini, italijanščini in ruščini, išle in so v treh zbirkah. Posebno pozornost je namenil prevajanju starih latinskih besedil v slovenščino in pripravil pregled latinske literature na slovenskem. Najbolj odmivan je njegov prevod zgodovine Martina Vaučarja, ki je išel pod naslovom Zgodbe Nurika in Furlanije. Zanimav se je tudi za Etruščino in sledi na naših tlih.
0: Zdravko Jelinčič se je rodil 8. marca leta 1921 v Črnem vrhu nad Idrio in dobil ime po Svetem Valentinu. Zato se je podpisoval tudi Valentin. Starša sta imela skromno hišo v Bači pri Starem mostu, ki je bila v prvi svetovni vojni porušena. O rojstvu prvorojenca sta jo s pomočjo sorodnikov zgradila na novo in pripravljala za uselitev. Zdravko je večino časa živel pri maminih starših v Črnem vrhu. Ko bi se morali zastalno preseliti v nov dom, je fašistična oblast očeta kot upornega Slovenca z družino vred, Jeseni leta 1926 preselila v notranjost Italije, najprej v kraj Este. Za mladega zdravka je bila to huda preizkušnja, saj se je naenkrat znašel sam v tujem svetu. Še huje je bilo materi in očetu, saj sta morala zapustiti dom, ki sta ga z velikim trudom obnovila.
1: Trpel nisem samo jaz. Neizbrisen mi še danes ostaja v spominu trpki očetov obraz, ki je bil po naravi vesel in prijazen, a zdaj ne več. In mama, ki si je brisala savze pri štedilniku, istočasno pa še zibala malega jožeta, ki je bil le nekaj mesecev star in bolan. Pred glavnim vhodom pa se spominjam stavčka, na katerem sem presedel sam dober del dnevov. Nikogar ni bilo, da bi se lahko z njim igral.
0: Zdravko je k malo v vrtci in se tam mimo grede naučil tujega jezika, ki ga potrebujejo otroci pri igri. V novem kraju so ostali šest, 7 mesecev in spet so morali drugam, tokrat še bolj proti jugu, v Forli pod Apennine. Tam je Zdravko začel hoditi v šolo, kjer je lahko slišal le italijanščino, Starša sta doma govorila slovensko in upala, da bodo tudi otroci ohranili materinščino. Zdravko, ki je bil rojen še v domačem kraju, je imel največ posluha za to. Poznaje je zapisal.
1: V Forliju nismo našli slovenske družine. Mama je spoznala samo eno slovenko iz Postojne, ki je bila poročena z nikim italijanskim maršalom orožnikom. Gospa je rada prihajala k mami na obiske, da se je lahko kaj malega pretoževala. Za nas, otroke, bi bil važen njen sinček, a ta nažalost ni znal v slovenskom in nam zato ni bil kaj dosti v pomoč.
0: Zdravko je z najstim letom končal obvez na osnovno šolo in se vpisal v tehnično upravni zavod, da bi postal knjigovodja. Med počitnicami so lahko obiskali domače kraje, jeseni pa je bilo spet vse po staram. šola, služba, predvsem pa tuje okolje. Oče si je vedno želel, da bi se vrnili bližje domu. Ko je leta 1934 znova prosil za premestitev, po možnosti, kamu benečijo, ali vsaj videm, so mu odgovorili, da lahko zaprosi za premestitev kamorkoli v Italiji, samo v svoje stare krajine. U to lažbo so ga premestili v Bolonjo. Tako so se jeseni z novim šolskim letom preselili v železniško stanovanje v tem mestu. V naselju, kjer so bivali železničarji, so bile takrat še tri, bolj aliman slovenske družine.
1: Koflerjevi so bili iz Žabnic in so imeli sinčka, ki je sicer znavnika iz slovenščine, vendar je z nami raje govoril italijansko. Skukovi so bili napol Hrvatije, mati je bila iz Matuljev nad reko, oče iz Jevšan, vendar je večedev svojega življenja prebil na reki. Z nami je lepo govoril slovensko, doma pri njih pa je seveda vladala hrvaščina, katero sem mogel še kar dobro razumeti. Bili so zelo dobri. Preprosti ljudje. Imeli so tri sinove mojih let in njih hrvaščina je bila zame odlična šola. Tretja družina so bili terčonovi, slovenci, kot je rad pravil oče, skrajnega zapada. Imeli so tri otroke. Važno je bilo zame nekaj drugega. Jezik, ki sta ga starša govorila, se mi je zdel čudovito lep in zveneč, dobesedno knjišen.
0: Prihod v Bolonijo je za mladega fanta zdravka, čeprav so še vedno živeli v pregnanstvu, pomenil veliko spremembo. Že omenjeno terčonovo gospo sta pogosto govorila o slovenskih izrazih, o besedah, ki niso naše, o njihovem izvoru. Podarila mu je prvo slovensko čitanko. To je bila ena izmed izdaj Župančičevega Cicibana. Ob njej je odkrival kako, Čita, čita, cici ban, čita, čita dan na dan. Zakaj čitati in čitanka, ter ne brati in berilo?
1: Zdravko Jelinčič je končal četrti letnik tehničnega zavoda in ker je pokazal izredno zanimanje za šolo, zlasti za jezike, sta ga starša preusmirila na učiteljišče. Izbral je smer, kjer je lahko diplomiral po treh letih in ne šele po četrtem letniku. Tako bi lahko čimprej prišel do službe in denarja, saj je očetova plača komaj zadostovala za preživljanje. S krajšanim študijem pa si je zdravko za prvo pot na bolonsko univerzo, o kateri je sanjal.
0: Primorski Slovenci, ki so bili pregnani v notranjosti Italije, so pogosto iskali medsebojne stike, si pomagali, spodbujali drug drugega. Tudi Zdravko Jelinčič je v času študija na učitelišču imel stike z nekaterimi vrstniki, ki so pomembno vplivali nan in ga spodbudili, da se je odločil za nadaljni študij.
1: Bilo je kakih 16 let, ko nas je obiskal mlad tržačan Zorko Ščuka, študent na Bolonski univerzi. Prinesel mi je nekaj slovenskih knjig in prosil, naj bi jih dal dalje potem, ko jih prečitam. Leto pozdneje je isto napravil bolonski študent Milan Starc iz kontovela nad Trstom. Tretje leto pa je prišel semeniščnik Bernardin Godnič iz Komna na Krasu po vojni župniku vrtojbi pri Gorici. Temu sem tudi povedal o svoji denarni stiski. Potreboval sem 700 lir za upis na univerzo v Benitkah.
0: Bernardin je mlademu zdravku svetoval, kam naj se obrne, da bi dobil potrebno vso to, a dlje od obljub ni prišel. Mama je imela nekje shranjenega nekaj denarja za zlato rezervo in dala mu je vse, kar je imela. Tako je bil sprejet na univerzo, kam Rusije močno želel. A ni bilo preprosto. Vsak dan je sredi noči odhajal z vlakom ob benetke in se vračal domov ob enajstih zvečer. Le nekaj ur spanja. Skoraj sedem ur vožnje na dan. Nasrečo je bil železničar sin, zato je imel prost prevoz. Po nekaj mesecih je obležal. Na postaji, kjer je vstopal na vlak, so zvedeli zanj in mu ponudili službo pri poštni cenzuri. Za služkom si je lahko kupoval tipkane zapiske predavan, ki jih ni mogel več obiskovati. Študiral je doma in dostojno končal prvi letnik.
1: Materji sem me tem že vrnil izposojeni denar. Plačal sem si drugi letnik že sam. Dvakrat na mesec sem hodil v Benitke, da si nakupim potrebnih dispens. Drugače pa sem delal in se učil. Šlo je. In tako bi šlo še dalje, če me ne bi 28. februarja 1941 upoklicali v vojsko. Upoklic mi je praktično pobral tri leta šolanja.
0: V vojnem času je temu prilagojeno tudi urjenje novih vojakov. Zdravko je kot študent v letu dni opravil več zahtevnih tečajev in dobil naziv podporočnika. Marca leta 1942 je bil dodeljen šestemu regimentu strelcev v Boloniji. Nekaj tednov zatem je učel njegov bataljon na Rusko fronto. Njega so zaradi odličnega znanja jezikov od slovanskih jezikov do nemščine zadržali doma. Poslali so ga še na dodatne izpite v Rim in po dveh tednih je bil že v Dobrovniku na povelstvu šestega armadnega korpusa kot tolmač in prevajalec.
1: Vs moj bataljon je ostal pokopan v Rusiji. To moram povedati, da že dolgo pred opoklicem sem pogosto ma prosil Boga, da mi ne bi bilo treba nikoga rubiti. Na poti v dobrovnik sem se ustavil na trsatu in še enkrat ponovil svojo prošnjo. Bil sem uslišan. Moje delo je bilo najbolj pogostoma povezano z delovanjem rdečega križa.
0: Kljub službi, ki mu je bila dodeljena, je zdravko Jelinčič dožival vrsto težkih preizkušenj, zlasti na območju Bosne in Hercegovine. Po naključju ali bolje po božji prividnosti se je nekajkrat las izognil smrti. Po kapitulaciji Italije jeseni leta 1943 je pristal v nemškem ujetništvu v Mostarju. Nemci so italijanske oficirje odpeljali proti Nemčiji, a potovanje je bilo počasno. Večkrat so se ustavljali v časih za nekaj dni, in tako je zdravko še dvema tržačanoma postanek blizu Zagreba izkoristil za pobek. Prek Bele krajine in Notranske so srečno prispeli na Primorsko in do Trsta.
1: Ko so svobodno zadihali, si je najprej želel domov v Bolonju. Vlak se je ostavil nekaj kilometrov pred mestom. Naprej so bile tračnice razmetane, vaguni drug čez drugega, ob njih jame, ki so jih povzročile bombe. Tudi poslopja, kjer so stanovali, so bila porušena. V župnišču je zvedel, da živi oče s srednjim sinom Jožetom na podeželju, mama pa je z Ludvikom šla v črni vrh. Pozno zvečer se je ustavil pri znancih in pri njih neprečakovano srečal mamo in najmlajšega brata, ki sta se ravno takrat vrnila v Bolonjo. Živi in zdravi so si k uredili za silno stanovanje. Zdravko je ob delu nadaljeval študij na Univerzi v Benetkah. Leta 1946 je diplomiral, naslednje leto pa doktoriral na oddelku za tuje jezike in literaturo.
0: Poslušajte podcast Radio Ogrišče. Podcast Radio Ogrišče. Že pred končanim študijem je zdravko Jelinčič dobil vabljivo ponudbo iz Gorice. Na klasičnem slovenskem liceju, ki je zažival pod zavezniško upravo, so potrebovali profesorje. Jeseni leta 1945 je začel poučevati na liceju in kmalo še na učiteljišču. Iz Bolonje so prišli še drugi člani družine in si uredili dom v Gorici a zdravku se je odprla še ena nova stran v življenju. Po božiču leta 1945 je v Narodnem domu srečal učiteljico Zdenko, ki je pritegnila njegovo pozornost.
1: Odkrito mi je povedala, da govori z mano, ker me je že parkrat videla v Narodnem domu. Vendar vedite, je to dala, da jaz nisem komunistka. Sem le primorska Slovenka in kot taka za Jugoslavijo, pa naj bo kakršna hoče. Med belimi in rdečimi ne delam preveč razlik. Vsi smo ljudje in samo Bog ima pravico soditi, kdo ima prav. Odgovori vsem, da se z njo povsem strinjam in da tudi jaz nisem nikoli in ne bom komunist. Tako sva se spoznala.
0: Zdenka je bila učiteljica in crkvena pevka v Krombergu živela pa je pri stricu, ki je imel gostilno v lesinah v goriškem predmestju. Po podpisu mirovne pogodbe in razmejitvi leta 1947 sta se odločila, da bosta ostala na jugoslovanski strani in se poročila. Poroka je bila 29. novembra leta 1947 v župnijski cerkvi na planini pri Ajdovščini. Civilno sta se poročila že prej in tako dobila pravico do ostanovanja v Šempetru. Zlata je začela učiti na Šempeterski osnovni šoli. Zdravko pa je dobil službo na novo ustanovljeni gimnaziji, ki je dobila svoje prostore v Šempetru. Ker dijakov vsaj na začetku ni bilo dovolj, so jih nekaj dobili izvipave in postojne. Na gimnaziji, kjer je leta 1951 maturirala prva skupina dijakov, je učil ruščino, po potrebi tudi latinščino in slovenščino. Ruščina je bila takrat še prvi obvezni tuj jezik, zato so imeli učitelji temu primerno mesto v profesorskem zboru. Dijak Mirko Kovač se zdravka Jelinčiča takole spominja.
1: Po zvonjenju odmora je bila na vrsti ruščina. Razred se je umiril v pričakovanju. Vrata učilnice so se odprla, vstopil je mlad, pokončen, nasmejan profesor svetlih las in iskrivih oči. Razlika v letih med profesorjem in nami je bila vsaj pri zadnjih letnikih komaj šest let. Kolikor imam spominu, nam ruščina ni delala težav, Še toliko manj, ker smo uporabljali tudi nekatere ruske učbenike. Ure ruščine so bile zanimive, predvsem zato, ker smo zvedeli izvor in pomem besed, glede na slovanske jezike.
0: Ko je bila januarja leta 1949 ustanovljena okrajna študijska knjižnica s sedežem v Šempetru, danes Goriška knjižnica Franceta Belka, je Jelinčič našel dodatno zaposlitev. Od začetka je bil honorarni sodelavec. Ker pa je edini oslužbenec z bolev, je po desetih mesecih prevzel njegovo mesto in knjižnico vodil skoraj dve leti oziroma do oselitve v Sovkan. Jelinčič je užival v tej dodatni službi in jo hkrati izkoristil za študijsko izpopolnjevanje. Glede na navodila, kaj knjižnica sme imeti in kaj ne, je k malu začutil, kje so moje nove svobode.
1: Ljudska oblast je posegala na vsa področja življenja. Tako so v začetku 50-ih let časopisi odprli razpravo, kakšna naj bo socialistična šola. V javnost so prinašali ideje, ki so se rojevale na partijskih sestankih. Najprej je prišlo do ukinitve verovuka. Verni učitelji, med katerimi je bil tudi Zdravko Jelinčič, so začeli doživljati raznovrstne pritiske, če že niso izgubili službe.
0: Začelo je preladovati prepričanje, da pravi učitelj socialistične mladine ne more biti tisti, ki eno uči, dela pa drugače. Zato pri nas ne bo mesta za učitelje, ki sicer uče, kako jim to veleva učni načrt pa se predajajo naukom misticizma in mrčnjaštvu, kakor jih to uči cerkav, so pisali. Prebivalci Šempetra so zdravka in Zdenko lepo sprejeli. Cenili so ju, ker se nista bala huditi k maši. hčerko čerko Zlatko sta prinesla hkrsto v januarju leta 1949. Na je bil tudi predsednik okrajne šolske mladine, in začele so se težave. Zdravko je v spominih na ta čas zapisal:
1: Ko se je višja gimnazija preselila iz Šempetra v Novo Gorico, je prosveta mene postila na nižji gimnaziji v Šempetru in to kljub rednemu strokovnemu izpitu za višjo gimnazijo in doktoratu v Benetkah. Iz stanovanja, ki sem si ga priskrbel v Novi Gorici, s tem, da sem ga zamenjal za Šempeterskega, sem se moral voziti nazaj v Šempeter. Tudi zdenka je bila presenetljivo premeščena v Novo Gorico in je bila po preselitvi spet poslana nazaj po učevatu Šempeter in to kljub nosečnosti.
0: Zahrbtno preganjanje se je nadaljevalo in počasi postajalo neuzdržno. Ko so zdravka poklicali na eno mesečne orožne vaje v jugoslovanski vojski, mu zavrnili oficirski čin in postavili za navadnega topničarja, je v njem dozorela odločitev za pobeg. Samo predstavljal si je lahko, kaj vsega še čaka. Itak prekme je ni bilo preprosto, saj so obmejni vojaki še vedno streljali na vse, ki so skušali pobegniti. S sorodnikom in nekdanjem dijakom na Šempeterske gimnaziji Živkom Marcem iz Ajdoščine sta se odpravila na pot in v noči iz Velikega Šmarna na 16. august pobegnila prek karavank v podklošter in naprej v celovec, ter se javila policiji.
1: Po posredovanju lazarista Jakoba Kolariča se je Zorko Jelinčič šest mesecev pozdneje izkrcav kot stalni kanadski priseljenec v Halifanksu. Od Odtam je z begunskim vlakom 1. marca leta 1959 prišel v Toronto. Na začetku so ga v svoj dom v žbni Marija Pomagaj sprejeli lazaristi. V skupnosti so bili poleg Kolariča še brat Ciril ter duhovnika Frances Odija in Janez Kopač. Čeprav daleč v tujini, v zemlji, kjer mi je bil jezik še skoraj nepoznan, sem se ob teh treh, štirih možih najenkrat počutil kot doma in pripravljen na vzlet. In vzletel tudi sem.
0: V novi domovini si je z njihova pomočjo hitro našel delo, najprej v Drajdnu, zatem še v nekaj krajih v Ontariju in končno v Torontu. Zdenki v domovini oblastniki zaradi moževega pobega niso delali posebnih težav. Nagovarjali so jo najseloči. ker je ostala neomajna so ji dovolili, da odideh s čirkama Zlatko in Valčko v Kanado. Pred koncem leta 1959 so bili spet skupaj.
1: Zdravko Ilinčič je prav zaživel šele, ko je znova začel poučevati. Najprej je bil profesor ruščine na univerzi. Leta 1964 je pridobil potrebno kanadsko kvalifikacijo in postal vodja oddelka za moderne jezike na višji tehniški šoli v Danfortu. To je bilo mogoče šele, ko je prejel kanadsko državljanstvo. Kmalo zatem je prvič obiskal domovino, se srečal z materijo, bratom in drugimi sorodniki.
0: V novi domovini sta ženo Zdenko veliko pozornosti namenila vzgoji obeh dekletu v slovenskem duhu. Vključili so se tudi v tamkajšnjo slovensko skupnost. Zdravko Jelinčič je bil med drugim član slovenskega katoliškega akademskega starešinstva. S pesmimi in raznimi prispevki je sodeloval v božji besedi, ki jo je vrejal Kolarič. Poznaje se je pridružil slovenski misli in dnevniku. Povezal se je s krogom literarnih ustvarjavcev, v katerem so bili še Ted Kramolc, Ivan Dolenc, Cvetka Kocijančič in Tom Ložar. Poslušate podcast Radio Ognišče, podprite nas svojo oceno. Zdravko Jelinčič je s prvimi literarnimi poskusi začel usporedno z zanimanjem za jezike. Prve pesmi je napisal v tehnični šoli, bile so v italijanščini. K malu so se jim prodružile še slovenske pesmi. Na Univerzi v Benetkah so nastale prve pesmi v ruščini. Po prihodu v Gorico so proladovale slovenske pesmi, med starejše sodi Mala Marica, ki je nastala ob obisko domačega kraja Bače, ko je družina živela še v Boloniji.
1: Plesala in pela je ob vodi in glasek njen je veter nosil v nam, a voda jo zavistna je zgrabila, odnesla jo v globine grob neznan. Zdaj obvodi vodi pleše njena sinca, le veter ne prenaša več glasu. Glasek njen odmiva le po noči, v bledi mesečini, ko vse spi.
0: Rapalska moja, ki je zarezala v slovensko ozemlje, je zdravka Jelinčiča močno prizadela. Sprašoval se je, zakaj smo sredi 18. stoletja izgubili Benečijo in po prvi svetovni vojni tudi Koroško. Vedno si je želel, da bi imeli slovenci pogumne politike, tako kot drugi narodi, ki bi si upali zahtevati, kar nam pripada. V svojem razmišljanju o ciljih slovenske narodne politike je za zbornik Svobodne Slovenije za leto 1966 med drugim zapisal.
1: Zgodovina ni strahopetec. Zakaj bi se torej Slovenci morali bati zahtevati recimo meje na Tilmentu in na to naturah in Semeringu in ob Baljskem jezeru? Saj so to le meje nekdanjega slovenskega ozemlja in vrh tega naravne meje, ravno tako kot Odra, Ren in Alpe. Vest naj bi slovenskim politikom narekovala samo eno stvar – Spoštovanje človekovih pravic tujih prebivalcev zahtevanih krajev. Spoštovanje v nekoliko večji meri, kot pa se še danes dela po svetu, na Koroškem naprimer ali pa v Beneški Sloveniji. To naj bi bili cilji slovenske zonanje politike. Vprašanje je, kako jih doseči. Odgovor pa je z odločnostjo, spogumom in iznajdljivostjo. Strahopetno popuščanje tega gotovo ne bo doseglo.
0: Po drugi svetovni vojni je Zdravko Jelinčič pričakoval povsem drugačno Slovenijo, kot smo jo dobili po umiku zavesniških uprav na Zahodni in Severni Maji. Izguba Trsta in Gorice, pa tudi dejstvo, da bomo zavedno ostali brez Beneške Slovenije in Koroške, Ga je tako pretresla, da je leta 1947 zasnoval pravlično pesnitev o Igorju in Rusalki ob slovenski zgodovini do zadnje razmejitve. Čeprav jo je končal v nekaj letih in jo je pripravil za tisk, takrat ni mogla iziti. Kot razmnoženina je išla leta 1980 v Torontu z naslovom Rusalke. Tam je v 80 ih letih izdal tri zbirke pesmi. Pesmi ena, pesmi dve, pesmi tri. Poznaje je šla še zbirka pesmi za Zdenko, posvečene ženi, ki je omrla konec leta 1989. V desetletjih se je nabralo več kot 300 pesmi. V njih odmevajo domoljubje, liričnost, religioznost in drugi motivi. Pogosto je upazna razpetost med staro in novo domovino. Prisluhnimo pesmi Stara vrnitev.
1: Prišel je domov kot tujec, tuji na lastna tla. Tuji so bili vsi mu ljudje. Le od daleč strehe rjave, sredi poli njiv, zdele so se mu še znane. Nadal se je sonca, ruš, sreče, starih znancev, kot nekoč, doma, v raju san. Našel je le mrtve steze, moglo, prazne stine, v sivem mraku šel je hladen dež.
0: Zdravko Jelinčič je bil tudi prevajalec. Že v Gorici je prevedel srednjeveški roman Nemškega pripovednika, Hansa Jakoba Kristofela von Grimelshausena, Simplicius Simplicissimus, ki govori o prigodah najdenčka Simplicija v času 30-letne vojne. V času ustanavljanja Belkove knjižnice je želel zanju pridobiti obsežno delo prvega znanega zgodovinarja slovenca Patra Martina Bavčarja, zgodovino Norika in Furlanije, ki jo je ta jezuit napisal v Gorici. Originalni latinski rokopis se je izgubil, ostali pa so prepisi. Jelinčič je delo začel prevajati že doma, dokončal pa ga je v Torontu in izdal kot razmnoženino leta 1975 v Torontu pod naslovom Martin Baucher, zgodbe Norika in Furlanije. V tiskanji obliki jo je leta 1991 izdalo Slovensko bibliografsko društvo. Jelenčič je v pripombah k prevodu zapisal.
1: Takoj po drugi svetovni vojni s mušem Petru Prigorici začel sedanjo Novogoriško študijsko knjižnico. V njenem imenu sem leta 1950 Prosil profesorja Ivana Pilka iz Ljubljane, da bi knjižnici nadipkal en izvod zgodovine. Profesor Pilk je napravil tri zvode. Enega je men dal zase in mora biti danes v knjižnici ljubljanskih frančiškanov. Drugega pa je podaril ljubljanskemu škofijskemu ordinarjatu, tretjega pa dal novogoriški knjižnici. Na podlagi tega teksta je bil potem napravljen ta prevod dokončan v toruntu.
0: Zgodovina Martina Bavčarja doma izselena v Vipavskem, časovno obsega obdobje od Vesolskega potopa do smrti cesarja Ferdinanda III. leta 1675. Kot je sam zapisal, opisuje Bavarsko, Tirolsko, Zgornjo in Spodnjo Avstrijo, Koroško, Krajinsko, Štajersko, Istro ter Furlonijo. Anton Tomaš Linhardt, ki je poznal ta rokopis, je vrednost njegovega dela videl v zbranem gradivu, ki ga bodo lahko uporabljali prihodni zgodovinari krajinske.
1: Zdravko Jelinčič je pripravil še eno pomembno delo – latinska literatura na slovenskem. V njem je na skoraj 200 stranih natančno ocenil vse, ki so na slovenskih tleh pisali v latinščini. V knjigi Etruščina pa je predstavil etruščansko slovnico, besedila, teorije v njenem izvoru in slovar etruščanskih besed. Ob tem je zapisal, vrsta osnovnih besed neizpodbitno kaže na veze, ako žene sorodnost med etruščanščino in slovanskimi jeziki, veze, ki gredo daleč preko običajnih indoevropskih in ki odpirajo celo vrsto vprašanj.
0: Poslušajte podcast Radija Ogrišče. Podcast Radija Ogrišče.
1: Zdravko Jelinčič je pred smrtjo izdal še spomine, ki so v ponatisu leta 2014 na pobudo njegovega dijaka in prijatelja Mirka Kovača išli pri založbi salve. V njej je objavljena tudi molitev za zdenko, v kateri Jelinčič pomisli tudi na svojo smrt.
0: Najpočiva počiva v Tvojem večnem miru, o Gospod, o Bog življenja in smrti. In daj, da tudi jaz ob njej zaspim, ko pride čas, ob njej počitek najdem, večni mir. In skupaj, da odideva v neskončnost, o Gospod, tako, kot sva hodila v tem življenju, z roko v roki v večnost na ju spremi.
1: Gospod je zdravka ilinčića sprejel k sebi 2. oktobra leta 1997.
0: Oddajo o zdravku Valentinu Jelinčiču je pripravil Tone Gorjub. Brala sva Matjaž Marljak in Nataša Ličen. Tehnično je oddajo uredil Boštjan Smole.
1: Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelje Radija Ognišče. Veseli bomo vaše pomoči.